0: ¿Nos van a pasar factura los AirPods y los auriculares Bluetooth? Yo he concluido que sí. Porque hoy en día es raro, es raro ver a una persona en la calle o en el gimnasio que no lleve cascos, que no lleve auriculares o que los lleve pero que sean de cable, como los que yo utilizo, que acostumbro a utilizar en el gimnasio para escuchar música. Es como mi modo de divagar un poco con la mente, de estar por cosas, de estar en el momento, hacer una tarea tan básica como es levantar pesas, pues tener unos auriculares va perfecto. Y utilicé Bluetooth hasta hace, sinceramente, recientemente. Pero ya estoy usando en los últimos meses, más de medio año al menos, auriculares con cable. Y difícil ha sido encontrar un par de auriculares con cable que me gustasen y sobre todo que aguantaran el sudor del gimnasio o que... Aislaran bien el ruido en los aviones y demás porque antes sí que tenía unos auriculares Bluetooth los Bows, QS esos molones pero claro, son Bluetooth y sí, son la maldita hostia porque tienen un aislamiento de ruido que es de lo mejor es decir, sabéis que el aislamiento de ruido utiliza tecnología para replicar el sonido de fuera pero para hacer el sonido contrario así hace que tú escuches lo contrario que por lo tanto no sientes ese sonido. Pero claro, no he encontrado, creo que no existen auriculares que sean con cable, que tengan tecnología de aislamiento de ruido. Tienen que ser Bluetooth, así que es una maldita lástima. Y aunque sea verdad que soy el Notas que tiene que desenroscar el cable cada tres ejercicios en el gimnasio, considero que es una acción que me sale barata. Ya ves que me importa a mí hacer así un poco con el cable de vez en cuando. Si lo comparo, con el impacto negativo que tiene esta tecnología, el Bluetooth, en mi salud tanto física como mental. De esto os vengo a hablar hoy. Claro, mucho he tardado realmente porque difícilmente verás a alguien en el gimnasio que no lleve estos auriculares Bluetooth, lo cual será una excusa perfecta para, para entrarle a una chica ¿no? diciendo «Ah, creo que eres la única persona que no lleva cascos, has decidido escuchar a tus demonios hoy en vez de música metalera o algo por el estilo». Lo he utilizado unas tres o cuatro veces y siempre he tenido muy buena respuesta. Así que, como buen multipotencial, ya puedes utilizar esta estrategia para entrarle a alguna que te guste en el gimnasio que no tenga auriculares, aunque, como digo, te será muy difícil encontrarla. Así que ya aquí tienes un truco para conocer a chicas. Pero ojo, porque si le pides salir a esa persona, te dice que sí, pero a la tercera cita de pronto le dices que crees que el wifi, el Bluetooth y la tecnología inalámbrica es dañina para la salud humana ya te puedo asegurar que no habrá más citas. Y sé de lo que hablo, lo sé personalmente. El status quo lo ha hecho tan bien que hemos llegado a un punto en el que se tacha de conspiranoico al que piense, como yo, que la radiación electromagnética nos afecta la salud. Y esto ya indagué a fondo en un episodio que os dejaré en las notas. Y la narrativa aquí es perfecta. Es fácil creerse que esta tecnología es segura porque no vemos ni sentimos ningún efecto negativo, al menos al corto plazo. Cuando pasas meses, cuando pasas años, sientes que algo va malo en tu salud, ¿cómo vas a asociarlo a la tecnología inalámbrica si siempre lo he usado y nunca me ha causado problemas? ¿Se entiende la paradoja, no? Se han encargado de hacernos creer que no hay ningún tipo de peligro, ni con el Bluetooth, las señales de teléfono, la tecnología inalámbrica o que las radiaciones electromagnéticas en general no existen o si existen o no, no pasa nada si son no ionizantes. ¿Por qué no tendríamos que fiarnos de las instituciones que nos dicen que son seguras? ¿Cuándo nos han engañado? ¿Acaso no anteponen nuestro bienestar por encima de cualquier cosa? Pues tengo noticias para los enamorados de los títulos, los organismos públicos, la titulitis y, en general los fans del argumento de autoridad el adveriocundiam, el creerse a alguien solo porque tiene autoridad, títulos o nombre. Como hablaba extensamente de, de este argumento de autoridad, de esa falacia en el episodio 457. Y es que os recuerdo que hace ya una década que la Organización Mundial clasificó la radiación de radiofrecuencia, la cual incluye Bluetooth, como uno de los posibles cancerígenos humanos del grupo 2B. La Organización Mundial. Si os creéis tanto a vuestros estados, vuestros gobiernos, pues aquí tienes a la propia Organización Mundial, posible cancerígeno. Lógicamente, esto viene muchos años más tarde de que todo Dios ya haya adoptado el Bluetooth en sus vidas. O sea, viene con un montón de retraso. Y lógicamente por debajo de la alfombra, para que no lo veamos y no podamos acusarlos con el dedo y decir «Ah, ¿por qué nos habéis permitido...» Siempre con papá Estado, ¿no? «Por qué nos habéis permitido...» Utilizar algo que ahora es potencialmente cancerígeno. Vamos, que para las instituciones los potenciales agentes cancerígenos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo cual no tiene puto sentido, porque tendría que ser al revés, ¿no? ¿Podría ser peligroso? Pues no permitimos que se venda hasta que se confirme que no es peligroso. Pero es al revés. ¿Veis por qué nos tenemos que tomar la salud por nuestras propias manos y no dejarlo a los demás? Porque solo nosotros anteponemos nuestra propia salud antes que el dinero o antes que el beneficio antes que la innovación antes que la tecnología solo nosotros nos preocupamos por nuestra salud primero antes que nada. En cambio, estas instituciones gubernamentales siempre antepondrán la innovación y el beneficio tecnológico y por lo tanto económico antes que el bienestar de alguien que no han conocido en su vida. Y, y a ver, tampoco podemos culparlos porque nosotros en el fondo hacemos lo mismo. ¿Acaso piensas en los niños de África? No es que no te importen los niños de África, sino que no te importan cuando no piensas en ello, que es la mayoría de los días. Te importan cuando los ves, cuando estás ahí físicamente o cuando ves imágenes en la televisión. Es entonces cuando quieres donar dinero o lo que sea, ¿no? Por eso es tan importante crear nuestros propios hábitos de salud y no esperar a que los demás nos saquen las castañas del fuego. Y como siempre, si seguimos el dinero, encontramos la verdad. ¿Dónde termina el dinero ahora en, en cuanto a este tema? O más bien dicho, ¿dónde empieza? Solo hace falta mirar qué gadget tiene todo adolescente. Un móvil y unos auriculares, un par de auriculares. Bluetooth, claro. El pack completo que usarán ahora ya toda su vida prácticamente. De hecho, con nuevas versiones de Bluetooth, que también hablaremos de esto que cada vez serán más conectados, podrás conectarte a dos kilómetros de distancia si quieres y tu cerebro quedará completamente frito. Ya os puedo asegurar y os puedo adelantar que será nefasto para nuestra salud a largo plazo y a esto indagamos hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Empecemos por lo más básico de todo, muy rápidamente y dicho en lenguaje ninja, que es que cuando nos conectamos a Bluetooth, los dispositivos se comunican entre ellos usando ondas de radio de frecuencia ultra alta, que se llama UHF. O sea, las ondas de frecuencia ultra alta, de distintas frecuencias, se utilizan en microondas, en sistemas GPS y muchos otros dispositivos. O sea, que en el fondo, lo que estamos mirando en el episodio de hoy es cómo nos afectan estas ondas. No solo el Bluetooth sino los estudios de estas ondas de radio. Me consta que muchos de vosotros ya empezasteis a poner el teléfono en modo avión, como hago yo cuando, cuando me lo guardo en el bolsillo, porque hay una relación directa con estas radiaciones y la baja fertilidad, que es cada vez más alta, y sí, podemos asociarlo a las radiaciones. Lo podemos asociar también a la dieta, que cada vez la gente come peor mucho más vegano y cada vez menos carne y productos animales. También a los microplásticos y un montón de disruptores endocrinos que tenemos presentes en el entorno. Pero las radiaciones no deja de ser otro factor más. Si puedes minimizar cada uno de estos, ¿por qué no vas a hacerlo? O sea, ah, no, es que son muchas cosas. ¿Por qué tendría que preocuparme de las radiaciones y las ondas de alta frecuencia? Coño, pues porque es una cosa más. Es una lista en las cosas que te están jodiendo la fertilidad y la salud. Es algo que estamos viendo de manera totalmente preocupante en, en Occidente. Y me hace mucha gracia, por ejemplo, en el retiro, algunas personas me comentaron «Hostia, pues yo desde que escuché este episodio que hablabas de lo del móvil, también lo tengo metido en modo, en modo avión». Y también se me hacía referencia al episodio 406, que es donde hablaba de las embarazadas que seguían dietas veganas y todo el rollo. Claro, eso más la radiación y tienes una población cada vez más infértil, una infertilidad que se va incrementando de un 5 a un 10% más cada año. Las clínicas de fertilidad se están haciendo de oro. Si ya eres consciente de que deberías poner el móvil en modo avión, considera que para algunos dispositivos Bluetooth como los AirPods de Apple, la tasa de absorción específica, lo que se llama el SAR, SAR, es mucho mayor que en un móvil, que en tu móvil. ¿Qué es esto del SAR? Pues el lenguaje ninja es una medida de la exposición máxima del cuerpo a la radiación de microondas, que como digo, en algunos auriculares supera de mucho los smartphones. Vamos, que te estás micrononeando, microondeando, sería más bien dicho, el cerebro. Te estás friendo, es como si pusieras el cerebro en el microondas. Si algunos me estáis viendo en la cámara, en vídeo... Bueno, no se ve, pero no tengo microondas, aunque me lo dieron en este apartamento aquí en Estonia y lo puse encima, lo saqué, lo desenchufé y lo aparté el máximo posible porque dije, esto no lo voy a utilizar más en la vida. Y yo, ya me tienes ahí una conversación con mis padres también convenciéndolos de que se sacaran el microondas en casa. Porque les empecé a explicar todo lo malo que era y todo el rollo mientras lo estás usando. Y hice un episodio específico sobre las ondas de microondas también. Lo puedes buscar en el episodio 288. O sea, imaginaros esto. Es algo que no es nuevo realmente. Ya sabemos lo malo que son estas radiaciones desde 1975. Cuando Alan Frey publicó un paper donde reportó como la exposición de baja intensidad a estas radiaciones de microondas habría la barrera hematoencefálica en ratas. La barrera hematoencefálica en lenguaje ninja es básicamente una barrera protectora que tenemos entre los vasos sanguíneos del cerebro y, y los tejidos que nos permite que la sangre pueda fluir sin, bueno, sin impedimentos, sin obstrucciones en dirección al cerebro, pero a la vez también está impidiendo el contacto entre la mayoría de otras cosas que tengamos en el torrente sanguíneo que pueden ser malas. Entonces hace que todo vaya como tenga que ir que la sangre fluya y que no haya agentes internos que estén ahí que nos quieren apoderar el cerebro o algo por el estilo, aunque el Neuralink de Elon Musk lo va a hacer muy pronto. Lo que se vio con estos estudios es que ondas de radiofrecuencia pulsadas, como es el Bluetooth, que son estas ondas que duran una fracción de segundo, eran más propensas, incluso más propensas que las ondas continuas. Estas pulsadas tenían mu y, estadísticamente mucha más probabilidad de crear este efecto negativo y que abriera esta barrera hematoencefálica. O sea, más propensas a romper o a franquear esta barrera protectora. O sea que, si abres esta barrera, estás dejando un montón de agentes externos, tipo toxinas químicas, a que lleguen al cerebro usando el torrente sanguíneo como si fuera ahí una autopista. Es como sacar los peajes de golpe. Todo el mundo dirá, ah, pues ahora sí que me voy a la playa cada maldito día porque no tengo que pagar 6 euros para ir a Sitges o algo así. ¿Qué efecto nos puede crear esto? Pues enfermedades del neurodesarrollo y neurodegenerativas y cáncer cerebral, literalmente. Por eso no es casualidad que más de una docena de estudios peer-reviewed han replicado lo que este señor, lo que Frey, encontró con la exposición a la radiación del microondas. Sí, esto fue por ahí al 1975, pero ya se ha replicado montones de científicos, montones de estudios y han encontrado exactamente los mismos resultados. A todos los que decís eso de, ah, ya, pero el Bluetooth no son radiaciones ionizantes, no tiene ningún efecto... Escuchad de nuevo, el efecto de la radiación de microondas, no de microondas de la cocina, sino de las microondas en la barrera hematoencefálica, no es lineal. Es decir, ocurre con exposiciones de baja intensidad, como es el Bluetooth pero no con exposiciones de mayor intensidad. Repito, de baja intensidad. Por esto, intentando buscar estudios que contradigan esta idea, no he encontrado ninguno. Porque los estudios que quieren demostrar que esto no es cierto, lo que hacen es utilizar exposiciones de alta intensidad, no de baja intensidad. Vamos, que esta evidencia es bastante irrefutable y aún así nos han colado el Bluetooth como si nada. No sé si os acordáis que hubo mucho debate o mucho drama a la vez en 1900, perdón, en 2016 cuando Apple anunció que su nueva generación de iPhones no llevaría conector auriculares, no llevaría el jack. Pero al final, ¿qué ha pasado? Pues que incluso Google y Samsung en sus móviles han terminado siguiendo exactamente los mismos pasos, forzándonos a adoptar la, ya no solo los auriculares, sino los altavoces, todo, lo, todo es Bluetooth ya en nuestras cabezas. No nuestras cabezas porque no tenemos otra opción, sino que porque pasa por nuestras cabezas. ¿Y qué estamos asumiendo como consumidores? Pues que habrá cero problemas, claro, como si está permitido es que habrá cero problemas con la salud porque los estándares de seguridad estarán bien establecidos. De lo contrario no nos dejarían usarlos, ¿no? Pero un momento, si acabamos de ver que las informaciones oficiales vienen más tarde que el mercado, o sea, solo podemos asumir que las prohibiciones también llegarán más tarde o que no llegarán nunca. Podemos tomar, por ejemplo, el tabaco. Entre los años 20 y 60 fumar no solo era considerado no malo, sino que hasta era considerado bueno y recomendado para la salud por los médicos. Claro, durante el siglo XVII los médicos lo recomendaban ¿Por qué? porque las tabaqueras les pagaban un montón de pasta. Nueve de cada diez médicos lo recomendaban. El décimo médico seguramente tenía un podcast o escuchaba a Ninja en el pasado o algo así. Estamos viendo lo mismo, pero con las radiaciones electromagnéticas y el Bluetooth. Los niveles mínimos de exposición se adoptaron en 1996, que es cuando empezó la comercialización fuerte de esta tecnología. Una recomendación que fue fijada por comisiones donde mandaban científicos e ingenieros financiados por la industria. Estamos volviendo a ver lo mismo de siempre, pero con otra tecnología, con otro factor. ¿vale? Antes era el tabaco, ahora esto. De la farmacia se encarga de todo esto. Las pautas del Bluetooth fueron diseñadas solo para protegernos de los riesgos a corto plazo, porque las consecuencias largoplacistas son mucho más difíciles de demostrar y, por lo tanto, de denunciar. Se están protegiendo el culo y ya está. En ningún momento se estudiaron los efectos prolongados y acumulativos de este tipo de radiación electromagnética. Y claro, cuando pasen 10 años con exposición constante a las radiaciones, ¿cómo demuestras que han sido estos aparatos? Es, oh, llevo de hace años utilizando Bluetooth. Ahora que me siento tan mal que tengo todos estos problemas, es imposible que sea el Bluetooth. Claro, porque es exposición constante y mínima, pero paulatina. Niños de la vida, ahora tenemos cientos, repito, cientos de estudios que muestran efectos biológicos y para la salud nocivos debido a la exposición a largo plazo a estos niveles bajos de radiación de microondas que no implican necesariamente calentamiento de las células. Aquí tenemos que agradecer a personas que han dedicado su vida a advertir sobre estos peligros y que, lógicamente, los medios se han ocupado de enterrar. Por ejemplo, el profesor Emérito doctor Henry Lai, del Departamento de Bioingeniería de la Universidad de Washington, que tiene un documento colgado en Internet recopilando más de 290 estudios en los que más del 90% han reportado efectos estadísticamente significativos de la radiación de radiofrecuencia, como es el Bluetooth, en los procesos celulares. O sea, relacionados todos con el, los radicales libres y como siempre os lo dejo en las notas del episodio. ¿Por qué os pensáis que más de 250 investigadores en más de 44 países llevan años firmando peticiones a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud expresando, como dicen ellos, una seria preocupación por estos campos electromagnéticos no ionizantes, que se tendrían que investigar, se tendría que destinar mucho más pasta, aunque todos estos cientos de estudios ya son muy conclusivos? No dejan de ser el tipo de radicción que, que, que emiten los dispositivos inalámbricos que todos tenemos en casa en abundancia, lo que incluye el Bluetooth. No es casualidad que esté durmiendo yo con mi camiseta anti que vendo en la tienda Pau Ninja. No es casualidad, porque me lo noto, me lo miro con el Aura Ring y miro cuál es la diferencia. Si estoy rodeado de Bluetooth cuando estoy aquí, tengo ganas de tener mi, mi casa en el campo, joder. Estos científicos hasta han hecho una asociación llamada International EMF Scientist Appeal, pidiendo que a las instituciones que dejen de ser tan permisivas o que dejen de serlo oficialmente. De hecho, hace ya más de 10 años, eso que os comentaba, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ya dijo que las radiaciones son posiblemente cancerígenas para los humanos. Posiblemente. Y ahí se quedó la cosa. Es verdad que comparándolos con un teléfono a secas, la cantidad de radiación emitida por el Bluetooth puede ser menos, significativamente menos, pero hemos dicho ya que algunos modelos como los AirPods de Apple los sobrepasan incluso, son mucho más preocupantes. Entonces es normal pensar que si solo te los pones un ratito al día o a la semana no tiene que pasar nada, pero tenemos que tener en cuenta que no todos los dispositivos Bluetooth son creados por igual. Tenemos tres tipos de transmisores Bluetooth, cada uno con distintos niveles de potencia para la salud, al fin y al cabo. Y ahora veremos por qué es importante. Tenemos transmisores de clase 1, clase 2 y clase 3. Los transmisores de clase 1 es que transmiten con una potencia de 100 milivatios, los de clase 2 de 2,5 milivatios y los de clase 3, un milivatio. O sea, sabiendo las clases vas a decir, ah, pues me compro los de clase 3 que así habrá menos potencia. Claro, la clase 1 es de 100 milivatios, pues me compro Bluetooth clase 3, que es solo un mW y seguro que afecta menos a la salud. Y así tengo las comodidades de el inalambriquismo, si esta es una palabra. Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado, ¿Por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras? ¿Por qué tomo el sol sin crema? ¿Por qué no tengo gafas de sol? ¿O por qué no utilizo Bluetooth? Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio igual que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada Sociedad.ninja Uniéndote estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de mil ninjas de la salud y de la vida como tú que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa, para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior, que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, sed de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia. Porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo con montones de chats tan vivos como sus miembros, episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Hemos creado algo Tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Ya, pero lo más probable es que no los encuentres en el mercado. La mayoría de auriculares ya son clase 1 porque los de clase 3 ni Dios lo quiere. Te compras unos cascos Bluetooth precisamente para no tener que usar cable. A cambio de cargarlos, lógicamente. Lo que pasa es que los de clase 3 tienen menos de un metro de, de alcance. Claro, por eso necesitan solo un milivatio, porque tienen menos de un metro de alcance. O sea, las marcas, lógicamente, anuncian encantadas que sus cascos son clase 1. Más potencia, más conectividad, más fritura de tu cerebro. Pero es que un informe encontró que los manos libres canalizaban tres veces la dosis de radiación hacia el cráneo en comparación con el teléfono móvil. ¡Tres veces más! Por esto, cada pocos meses estoy reiterando que estas ondas electromagnéticas tienen efectos para todo el mundo. Repito, para todo el mundo. Seas más o menos sensible, los efectos están ahí. Y, y que lo notes más o menos, esto ya es otro tema, pero nos afectan a todos. Si comparamos... 10 o 15 minutos de llamada con un teléfono al lado de la oreja cada día, con horas y horas de auriculares Bluetooth, pues lógicamente el, el contraste es enorme. si te Y eso que ya se ha demostrado, eh, lo comentaba en el otro episodio, de una relación directa en creaciones de tumores cerebrales de cáncer en las personas que están llamando constantemente y por la el lado de la oreja donde hacen estas llamadas. Pues imagínate ahora con horas y horas de auriculares Bluetooth puestos ahí con, con la música y todo el rollo. Es un contraste enorme para el estrés oxidativo que estamos causando a nuestra cabeza. O sea, memoria, niebla mental, sueño, migrañas, dolores de cabeza. Y la gente no lo asocia a que están utilizando tecnología inalámbrica. Y yo os voy a proponer un ejercicio muy simple. Os vais de camping a dormir con el teléfono apagado en modo avión y me comentáis... ¿Qué tal habéis dormido y cómo os habéis sentido? Os lo prometo, hace dos semanas estuve de camping, que tenía muchas ganas de ir aquí en Estonia. Estuvimos haciendo juegos uh, juegos de mesa. Estuvimos con un tiempo maravilloso, 20 grados, sin camiseta, lógicamente sin calzado, grounding, cargándonos de electrones con el contacto en el suelo. Lógicamente tenías grounding, tenías sol. Me levanté cada mañana en la tienda con tienda, O sea, en la tienda de campaña me levanté cada mañana con una buena tienda de campaña, todo palote. Digo, he comido fatal, he dormido poquísimo porque era todo aventura y lo que sea para un par de noches. Me dije, no pasa nada. Y aún así, a pesar de comer todo ese grano y todo ese rollo, a pesar de dormir fatal, dije, esto es el grounding, esto es el tomar el sol y esto es, aquí, aquí no pilla ningún wifi, aquí no hay ondas de ningún... No podías apenas llamar, tenías que ir ahí como una colina, como si fuera eso la serie del pueblo. Y, y mis hormonas lo agradecieron, lo noté de buena mañana. O sea, ¿Creéis que es casualidad que en España y muchos otros países una práctica como, como acampar, donde te dé la gana, está prohibido por ley? Yo, yo creo que esto es todo oportunismo. Que nos digan que tomar el sol sin crema es malo para la salud, que nos digan que la carne es mala, que no... Por favor, para mí todo está conectado. Estoy haciendo aquí la broma con el Bluetooth y conectado, ¿no? <ríe> Qué gracioso soy, joder. Pues en países como los escandinavos tienen leyes como el... ¿Cómo se llama? Alemán Si lo estoy pronunciando bien con mi sueco B2. No, seguramente mi nivel ya ha bajado mucho desde entonces. Cuando tenía el pico de sueco sí que tenía un B2, que estaba haciendo clases de este nivel y tal. Da igual, Alemán es lo que se llama, que es el derecho de cualquier persona a transitar, incluso a acampar libremente, por cualquier terreno, sea público o privado, siempre que cuando respetes una, un espacio entre las viviendas y tú. O sea, dormir en el campo es todo lo que necesitamos para dar, darnos cuenta realmente del efecto de estas radiaciones, es muy real, que además no se centra en la potencia o en lo, lo intensas que son o dejan de ser, sino en la exposición constante que nuestro cuerpo no puede tolerar. Y ya sé que me diréis, pero Pau, ¿por qué me lo estás comparando con el teléfono todo el rato si lo que quieres hablar hoy es de Bluetooth? Pues por lo que os he comentado, no dejan de ser ondas tecnología inalámbrica que ya se ha estudiado. Los auriculares inalámbricos como los AirPods de Apple usan tecnología Bluetooth emitiendo un tipo de, de radiación electromagnética que es muy similar a lo que sale de nuestro teléfono. Pero ahora incluso es que estos auriculares están diseñados para... Pegarlos en la oreja, es decir, adyacentes aún más adentro de nuestro cerebro. Incluso hay una terapia llamada EMT, IMT, que es estimulación magnética transcraneal, en la que apuntan un imán a la cabeza sin tocarla y cambia, pueden ver cómo cambia la función del cerebro imponiendo unos campos electromagnéticos, o sea, solo con un imán. Y adivinad que tiene también imanes los AirPods, un montón ya de competencia de Apple y los AirPods que todo el mundo está utilizando, sea cual sea la versión. Por esto se, se enganchan estos auriculares, estos cascos, tan cómodamente en el estuche. Por eso no los pierdes, porque llevan encima de Bluetooth un montón de radiaciones, encima te meten ahí un imán que, como estas terapias han visto, te cambia la función del cerebro. Si esta terapia puede cambiar todo el cerebro en una sesión de 10 minutos, ¿Qué te piensas que puede suceder por todo el rato que tienes los AirPods en tus orejas? Ahí, justo al lado del cerebro. Pues con los auriculares Bluetooth no solo estamos expuestos a esta radiación, sino que incluso la acercamos aún más, al máximo, al cerebro. El ninja de la vida de nuestra comunidad, el bueno de Sergio El Ortegui, que viene constantemente a hacer episodios privados en Sociedad Ninja, lo explicó de maravilla en el canal que tenemos de radiaciones electromagnéticas, que es un canal que, por cierto, está más activo de lo que pensaba cuando lo abrimos hace ya... Yo creo que hace un año, un poquito más, que abrimos este canal específico dentro de la comunidad. Él explicaba cómo la comunicación entre auriculares es de tipo maestro-esclavo. Uno recibe la comunicación desde el emisor de la transmisión, ya sea móvil, televisión o algo así, y se lo pasa a otro. Claro, para hacer esto se tienen que estar mandando continuamente paquetes entre ellos, haciendo que las frecuencias electromagnéticas no nativas, como vendría a ser el Bluetooth en este caso, pues atraviesen el cerebro. Estás irradiando al cerebro con frecuencias electromagnéticas que no entiendes. ¿Cómo tienes ahí información de esto que es? Y esto deriva en un estado metabólico malo del cerebro que se termina traduciendo en resistencia a la insulina, entre muchas otras cosas. Pero incluso la resistencia a la insulina está... También relacionado con esto. A todo lo que comentaba Sergio también tengo que añadir que hay varias variaciones importantes dependiendo de la versión de Bluetooth que, que podamos utilizar. Hemos hablado de clase 1, clase 2 y clase 3 en los transmisores, pero me refiero al llamado, llamémoslo sistema operativo. Es como si el Mac o el Windows se te actualiza a uno más nuevo. Pero en este caso tienes el Mac o el Windows al lado de tu cerebro dando información Pasando señales a tu cerebro. Ahora que tenemos Bluetooth 4.1, Bluetooth 5 y hasta Bluetooth 6 que se lanzó ya en 2022. Claro, la vez se está incrementando el tamaño de estos paquetes de información que se transfieren. No solo más rápido, sino que también son más voluminosos. Ninjas de la vida, aquí solo puedo especular, porque no hay estudios aún, a lo mejor dentro de 30 años. Ni sobre las versiones Bluetooth. Y coño, si incluso es difícil encontrarlas en general. Y esto es lo que me saca de quicio, que en vez de estudiar algo para, que, para ver si es saludable, la sociedad moderna lo que hace es, bueno, en nombre del progreso y de la innovación tecnológica, que no deja de ser en nombre a la comodidad, lo adoptamos todo primero. Lo estamos haciendo al revés. Primero lo sacamos al mercado y después ya se retirará cuando ya ha hecho suficiente daño, que se han visto con un montón de compuestos en las últimas décadas. He puesto antes el tabaco de ejemplo, pero no estaréis enterados, pero cada año, cada dos años, pues hay algún ingrediente que se etiqueta de cancerígeno y lo sacan de tu pasta de dientes o tu jabón o lo que sea. Y lo van haciendo gradualmente por debajo de la alfombra. Ahora ya sabemos que tener los auriculares en el canal auditivo expone tejidos de la cabeza, a niveles altos de radiación de radiofrecuencia. O sea, me saca de quicio que la mayoría sabe y está de acuerdo en que sujetar su teléfono al lado de la oreja está asociado a la creación de tumores cerebrales. En cambio, nos metemos el casco, los auriculares, dentro de la oreja, lo que hace que esté aún más cerca del cerebro, y nadie dice ni pío. Los llamados expertos involucrados en estas multinacionales nunca han dicho literalmente, nunca han dicho «Usar Bluetooth o nuestros dispositivos es sano». Lo que sí nos deja, no dejan de repetir una y otra vez es nuestros dispositivos cumplen con las directrices de seguridad actuales. Una respuesta perfecta, muy políticamente correcta, porque se saca la responsabilidad a la vez que no miente y está pasando la responsabilidad al Estado, que es quien dicta estas leyes que lógicamente está comprado por estas industrias. En el fondo es verdad que cumplen las directrices de seguridad actuales, significa esto, que sea sano, es como lo del agua de grifo. Pasa más controles que el agua embotellada. Ya, yeah, pero ¿quién te dice que quien pasa los controles es de fiar, coño? Porque como podéis ver, la evidencia, que es cada vez más aplastante, carga contra toda tecnología que opera contra radiofrecuencia. Unas ondas que crean tumores y otras condiciones asociadas con el funcionamiento anormal de las células o el daño del ADN como parte de riesgo potencial. Lo vemos claramente con un estudio que combinaba el móvil y el bluetooth para llegar a la conclusión que ya os podéis imaginar que tener el teléfono en el bolsillo y encima conectado al bluetooth es de las peores cosas que podemos hacer para la cantidad y calidad de nuestro esperma. Se multiplica el efecto si lo tenemos en el bolsillo, así que para mí un, un, un paso obligatorio es o bien tenerlo en modo avión, que yo siempre lo tengo así, o también comprar una funda antirradiación. Para, para el móvil, que, que es de los más vendidos que tenemos en cuanto a objetos antirradiaciones en la tienda Pau Ninja. Por cierto, que el mismo estudio encontraba que después de unas cuantas horas de, de las radiaciones provenientes del Bluetooth, se creaba un daño considerable en el ADN. No sé, Yo creo que ya nos sorprende, llegados a este punto, y ahora que sabemos cómo el Bluetooth traspasa las defensas de radiaciones naturales del cráneo, es normal, que nos preguntemos si hay una relación directa entre cascos Bluetooth o AirPods y, y cáncer u otras enfermedades crónicas. La respuesta no es tan simple como un sí o no rotundo, porque el cáncer es una enfermedad progresiva. Vamos, que puedes llevar mucho tiempo a que se desarrolle. Por esto a las personas no sabe exactamente dónde viene. Yo creo que es un factor inflamatorio del estilo de vida y del entorno en general. Lo que sí podemos decir con un sí rotundo gracias a los estudios que, que ya lo han confirmado es que la exposición prolongada a las radiaciones electromagnéticas causan problemas en el cerebro del tipo fuga a través de la barrera hematoencefálica, daño a las células nerviosas, daño de la vaina de, de mielina, que es como, como una sustancia grasa que envuelve tus neuronas, que conocemos como los cables del sistema nervioso. Y claro, si dañas algo así es cuando se retrasa la transferencia de información, haciendo que sientas ya no solo niebla mental, sino un retraso en el mover, ver, escuchar o pensar claramente. Es como si destrozas las carreteras y autopistas de tu cabeza, donde se habría transportistas pasando información en camiones, ahora les destrozas la carretera y metes ahí un atrasco, el transporte, en este caso de información, tarda muchísimo en llegar entonces. Y también pues trastornos cognitivos neurológicos. Y si continúan, algunos de estos pueden causar como un desarrollo de tumores cerebrales y eventualmente eso, cáncer, lógicamente. A efectos prácticos, esto hace que la intensidad de, de radiaciones electromagnéticas que llegan al cerebro se hayan incrementado de una forma súper drástica, como todas las enfermedades modernas desde el descubrimiento de, las agriculturas, pero, de la agricultura. Pero en los últimos años parece que cada vez... Hay más y más y más y más. Estamos intentando descubrir la solución, la cura del cáncer, cuando la solución está en la raíz del problema y es mejorando el estilo de vida. Como todo en la salud, en la dosis está el veneno. Estamos hechos para estar expuestos a una radiación muy predecible para nuestro cuerpo de radiación electromagnética, que es la radiación de la Tierra, pero con radiaciones no nativas, humanas, multiplicadas, fusilando nuestra cabeza, nuestro entorno, nuestro cuerpo. Constantemente en la dosis está el veneno, lógicamente. A pesar de que sabemos que la Coca-Cola es mala para la salud, bueno, si te bebes una cada X meses, pues el impacto que tendrá en tu salud será minúsculo en comparación si bebes cada día. Cuando usamos el teléfono, pues es más puntual. No estamos llamando tres horas al día. No, lo tienes en el bolsillo, idealmente en modo avión o con la funda. Haces alguna que otra llamada, ¿vale? ¿Pero qué hacemos con los auriculares Bluetooth? Si nos lo llevamos puestos un ratito cada X tiempo, pues quizás sería manejable para el cuerpo. El problema es que todo el mundo en la calle, en el transporte público, en el gimnasio, trabajando y algunos ya está durmiendo. Conozco una chica que le salió como rojito aquí en la oreja de tener todo el maldito día los auriculares. Y como digo, no me extrañaría que durmiera con ellos porque conozco, no personalmente, pero sé de personas que duermen con ellos y lo llevan montones de horas al día. Lo que emiten estos auriculares es la llamada radiación electromagnética, mientras que la que se emite de los teléfonos se llama tecnología por radiofrecuencia, la cual es un poquito más fácil de evitar que la electromagnética. O sea, ¿qué podemos hacer? La solución ya sabes cuál es, no utilizar auriculares Bluetooth. En vez de auriculares Bluetooth utiliza un modelo sencillito, lógicamente nada que ver con la comodidad de, de, la, de esta tecnología, pero es que queremos menos comodidad a cambio de mucha más salud para mí vale mucho más la pena. Por esto, en la tienda Pau Ninja, vendemos en la sección antielectromagnética, se venden bastante bien auriculares que son mucho más sencillitos, que son de tubo de aire, que son eso, mucho más simples, se escucha peor, pero es el precio a pagar. O si quieres más calidad, la segunda opción es como hago yo cuando estoy en el gimnasio. En casa de mis padres sí tengo los auriculares de tubo de aire, que es usando un adaptador de auriculares para, para el iPhone. Yo tengo iPhone, y utilizo este tipo de adaptador en el que básicamente me permite que no me tenga que conectar con auriculares Bluetooth y pueda utilizar mis auriculares de cable. Y enchufado a unos cascos. Estos me gustan mucho porque sudo bastante en el gimnasio y están hechos para, para aguantar el sudor. Son Bluetooth, pero nunca activo el Bluetooth. Siempre estoy utilizando el cable. Por desgracia, cada vez habrá menos modelos en los que permiten que puedas enchufar un cable porque todo se está promocionando a través de esta tecnología inalámbrica también como os digo uso otra solución a las radiaciones en general yo utilizo mi propia ropa que vendemos en la tienda tienda Power Ninja antirradiaciones, tengo una gorra, un gorro los básicos, calzoncillos incluso próximamente me gustaría incorporar mosquitera, aún estoy hablando con los fabricantes a ver si se puede importar a buen precio nuestra ropa es mucho más barata que mucho, tampoco tendría que decir menos o sea, es más barata que en Amazon y lógicamente un hábito sí o sí es limitar el uso de móvil teniendo siempre el modo avión, eso yo creo que es el básico más básico y después te estudias es, cuáles son tus mejores opciones en cuanto a utilizar auriculares si vas a usarlos sí que es un poquito jodido por ejemplo en los aviones, aunque últimamente no estoy viajando tanto, porque claro, al no tener la tecnología anti ruido, la cancelación de ruido, pues tengo que aumentar un poquito más el volumen y eso me jode un poco y sigo escuchando el motor del avión. No es como la comodidad de los auriculares de antes en Bluetooth, pero como mismo sé que no me estoy friendo el, cere el cerebro y cruzo, <risa> ahora ya he aprendido mi lección y cruzo el, eso que te de el detector de metales sin esta camiseta puesta anti radiaciones. la más pongo en la mochila porque la vez que lo, lo estaba haciendo pues siempre me paraban y me hacían volver a pasar. Y digo, ¿cuál es el punto si me estoy irradiando el resto del cuerpo? Pues ahora lo que hago es ponerme la camiseta en la mochila, paso el detector de metales, control normal, voy al baño, me pongo mi camiseta antirradiaciones y ahí así que tengo el vuelo de avión con esta camiseta y una gorra o un gorro, depende del, del frío que haga. El tema de las radiaciones electromagnéticas no es moco de pavo. Se toma menos en serio y algunas personas incluso creen que es conspiranoico porque no pueden verlas. Si pudiéramos ver estas ondas si fueran visibles, como es la onda electromagnética, que es la luz visible, nos la tomaríamos mucho más en serio, pero no es el caso. Y negar que existen porque no puedas verlas. Puf, hay medidores, es una manera de verlas indirectamente. Cómprate unos medidores como tenemos nosotros. Es la mejor manera de darte cuenta de, de cómo estás de jodido, ¿no? Yo estaba usando el trackpad y el teclado en mi ordenador cuando trabajo por las mañanas y por las tardes, pero no sé si lo sabíais. Hay la función de que puedes enchufar teclado y trackpad de Apple y de esta manera no necesitas tener el Bluetooth activado. Así que estoy tirando a saco de esto y no ya, ya podéis ver dispositivos Bluetooth que tienen funcionalidad Bluetooth, pero no activarla con esto. Ya sientes la comodidad de poder seguir comprando gadgets de hoy en día, pero a la vez siendo un zorrudo y buscando la máxima salud. Y en el caso de una emergencia que se te rompa un cable lo que tenga, pues dices, bueno, hoy voy a ponerme un poquito de Bluetooth o algo así. Así que recordad mirar las notas del episodio que todos estos... Y Pau Ninja Recursos, también ahí mencionó algunos de los productos que uso antirradiaciones y en la tienda... Y sobre todo, muchas gracias a todos los miembros oficiales y actuales de Sociedad.ninja, más de mil miembros que hacen posible estos episodios, como podéis ver en el canal de Radiaciones. Pues ahí estamos constantemente debatiendo gadgets, pero también cómo minimizar al máximo, porque antes de comprar es mucho más interesante minimizar siempre que puedas. Así que si quieres mejorar tu salud, dinero relaciones, networking y mucho más, considera Sociedad.Ninja y estarás apoyando a que pueda seguir divulgando esta información. Nos vemos como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.